0: Bienvenidos al podcast donde te contaremos sobre las noticias más recientes de la cultura pop. Noticias del internet, cine y TV, noticias del mundo drag y LGBT. ¿Qué estás esperando? Sírvete un trago y quédate con nosotros. Esto es... ¡Te lo, te lo cuento, cuento con, con, vodka. con vodka! Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más, una semana más de Te lo cuento con vodka mi nombre es Héctor, es una semana muy importante para mi chica Britney Spears Entonces quiero empezar con eso el día de hoy muy abruptamente Porque yo tengo mucho que decir, hay mucho que decir sobre este caso Este Fue una semana muy buena, lo que todo Britney Army esperaba Y pues es que ya fue el juicio, el esperado juicio este 29 de septiembre el juicio que definiría básicamente si sale de la tutela o se libera del padre o qué es lo que iba a pasar con la princesa del pop y pues miren, para ponerlos un poquito en contexto, si usted nos escucha frecuentemente pues ya leemos. hemos puesto al tanto acerca del caso de Britney, o bien tenemos también ahí un capítulo especial en el podcast donde contamos, o al menos yo cuento, más bien porque lo hago yo solo, eh, toda la historia de, de Britney, de cómo llegó a la tutela, entonces si quiere este, complementar esta información con ese capítulo, vaya a escucharlo, está aquí mismo, porque antes del juicio sucedieron unas cosas que repercutieron en la audiencia de, de Britney, y pues resulta que salieron varios documentales Uno de ellos pues el de Netflix Que realmente pues para mi punto de vista No aportó mucho Fue como muy breve Como, como que quiso explicar más el porqué De la tutela y no en los abusos Entonces eh, como que no Pero hubo otro que fue la segunda parte Del documental eh, Framing Britney Spears eh, De The New York Times Muy importante en este caso eh, Se llama Controlling Britney Y resulta que en ese documental Dijeron que el papá de Britney le había puesto y obviamente el equipo encabezado por él Micrófonos a Britney dentro de la habitación para vigilarla mientras estaba sola Este También estaba vigilando todos sus mensajes y todas sus redes sociales este con el iCloud del iPhone Y pues esto se supone que es una violación a la tutela Porque están violando su humanidad, su integridad eh, como humano, como persona eh, y pues básicamente eso es aberrante, es un acto totalmente aberrante y eso no lo permite la tutela Entonces fue muy importante este documental porque a la hora del juicio, este miércoles El abogado citó todo esto y lo expuso ante la jueza eh, Brenda Penny, que es la encargada del caso Y pues miren, eso parecía un juicio de caso cerrado, del reality eh, lo que dijo él básicamente fue que quería que quitaran al papá de Britney de la tutela, más no que se terminara la tutela porque resulta que en Estados Unidos eh, esta ley pues está llena de agujeros, ¿no? que ya se están tratando de reformar con lo que le llaman en Estados Unidos ahora el efecto Britney eh, resulta que si el papá salía de la tutela ya no se le iba a investigar al contrario, se le iba a dar una indemnización, como una especie de finiquito hagan de cuenta, y pues ahí se terminaba todo ¿no? entonces el abogado de Britney dijo no no queremos que se termine la tutela Lo que queremos es solamente que lo quiten Y que pongan a un tutor temporal Para que se pueda investigar Y que pueda entregar cuentas de salida El papá de Britney Y pues pague por el dinero que falta Porque hay desvíos de recursos Al parecer y pues también para que pague Por esta estos actos que hace En contra de la persona de su hija no Que básicamente pues la tenía esclavizada ¿no? Entonces se expusieron muchas otras cosas Muy muy aberrantes, terribles y pues bueno, la jueza Penny eh, aceptó la petición Y pues Britney quedó libre finalmente de su papá, Jamie Spears Y pusieron a otro abogado que se llama John Seville Perdón, a otro tutor, se llama John Seville este, Y va a haber otra audiencia el 9 de noviembre Para determinar si la tutela se termina ya de manera permanente Y pues también para que se sepa qué es lo que va a... A pagar, ahora sí que tiene que pagar las cuentas Claras, este, Jamie Spears, y si no Pues pagar las consecuencias ante la ley Muy cabrón, pero pues ya Por fin ya se libró de estas personas Y la jueza pues actuó también En base a presión social, porque también la jueza No es una blanca palomita La jueza durante estos 13 años También estuvo así como que medio sordeada Ahorita por el efecto de los movimientos Y de la presión social, pues también está Como muy, este Pues ahora sí está muy de parte de Britney Pero antes tampoco lo estaba, así que pues ahí está el efecto del movimiento Free Britney. Actualmente ella se encuentra en un viaje con su novio San Afgari, eh, celebrando la libertad, está por allá en Hawái o no sé dónde, pero está en playas y se la está viviendo, están subiendo historias, tanto ella como, como el novio y se la escucha muy feliz. Se, se sabe que, que ya está un paso de la libertad total, ya nada más lo que quieren pues es encontrar estas, estas pruebas eh, para que su papá... Pues ahora sí que pague y puede pagar con cárcel ¿no? Nadie de su familia está con ella este, Actualmente solamente está con el novio Ni su mamá, ni su papá Bueno, su papá obviamente no Su hermana, Jamie Lynn Pues se sabe que tiene problemas con ella también Porque todos estaban del lado de el papá Y todos muy católicos Terrible, terrible, terrible Pero pues bueno, ahí está la información Y qué bueno que Britney ya es libre eh, Semi libre, medio libre Por lo menos del papá y pues ya veremos a ver qué pasa Este 9 de noviembre En la próxima audiencia Esperemos ya la absolución total de la tutela No le van a hacer pruebas psicológicas Psiquiátricas ni nada Porque es lo que pedían también los abogados Que no se le hiciera nada de eso Porque pues ella ha demostrado con trabajo Que es una persona capaz De, de, de realizarlo Y que obviamente pues está en sus facultades mentales para, para poder hacerlo Así que pues ya veremos Britney más fuerte que nunca eh, muy fuerte, cualquier otra persona ya hubiera cometido otra atrocidad, saben a lo que me refiero, y más si hubiera sido una persona con demencia, que es lo que dicen, cualquier persona ya se hubiera quitado la vida, la verdad, y ella se ve con muchas ganas de vivir y de tener una familia, que es lo que ella quiere y ha querido desde siempre, porque no la dejaron ni ser madre. Entonces ella lo que quiere es casarse, tener un hijo Y en algún momento retomar su carrera Pero ya que ella se sienta preparada Y pues aquí estaremos para verla Y apoyándola obviamente para lo que tenga que hacer Para lo que quiera hacer Porque ya hizo mucho por la industria Ya hizo mucho por gente que, que no, ella no ha disfrutado Entonces lo que tenga que hacer, que lo haga Yo como fan, si saca música bien, si no, no este Lo que queremos, todo el fandom Es que ella sea feliz por primera vez en su vida Vamos a otra cosa que también fue muy relevante esta semana en todo el mundo Y es que por fin se anunciaron eh, quienes van a estar en el medio tiempo del Super Bowl 2022 eh, Una fecha muy esperada, debo decir, para mis gays Para la comunidad LGBT Porque en los últimos años nos han acostumbrado a que pura diva pop Entonces, como que de un tiempo para acá, desde Madonna, creo yo En el 2012, como que se vino una ola de divas en el medio tiempo que ya los gays que no veíamos Que no sabemos la mayoría de fútbol americano Pues lo veíamos nada más por eso Y pues que les cuento, que este año Pues quedamos como estúpidas Va a haber un medio tiempo del Super Bowl Muy parecido a los que se hacían a finales de los 90 Principios de los 2000 Como que con mucho hit hop y con esta onda urbana Porque los que van a amenizar Pues mira, van a ser Eminem Mary J. Blatch Que yo no sabía que seguía haciendo música Va a estar Kendrick Lamarck Va a estar Snoop y Doctor Drip. Entonces, este, pues yo no lo voy a ver, evidentemente. Eminem, pues como que no es mi gira, ha sido medio misógino, medio homófobo. Entonces, como que yo no lo voy a ver. Yo me quedo sin sus 25 este año. Siempre la expectativa también del show ya se ha vuelto también como esta parte glamurosa y de mucha producción. Si se dan cuenta, ustedes volteen a ver el medio tiempo de Super Bowl. Y siempre los que más se comentan son los de las divas pop. Ahí está el de Madonna, ahí está el de Katy Perry, el de Lady Gaga, el de Beyonce, el de el de Shakira y J-Lo, que fue como el último que tuvimos de Divas Pop. Súper comentadísimo en todos lados, memes. Y dense cuenta que, por ejemplo, cuando estuvo eh, The Weeknd, sin pena ni gloria. Bruno Mars, sin pena ni gloria. Coldplay... Sin pena ni gloria, tuvieron que meter a Bionce para que, para que se hablara en algún momento del show. Entonces, ahí está, o sea, ahí están los resultados. Y pues no sé, yo también sé que hay mucha gente también que le gusta eh, estos raperos, sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde se, se, se produce más esta música, pero a nivel internacional, este, pues sí, no es el mismo impacto. Sí, hay gente fuera de Latinoamérica que ama, por ejemplo, a Minem, que yo creo que de todos los que están ahí, siento que es el más fuerte. Siento yo, a nivel internacional Pero pues ahí está, los gays estamos Bien desilusionados, la verdad Y pues bueno, ese es el tema de el Super Bowl, ya veremos, les digo Pues yo no lo voy a ver, no sé ustedes Ahí en casita, o a lo mejor sí lo veo Nomás por Morbo y para entender los memes Que seguramente va a haber este Pero esperemos que ya haya Próximamente... Pues otras personalidades, dicen por ahí que falta Rihanna también, pero creo que Rihanna está ahí peleada con la NFL, entonces no creo que se haga, es de las más pedidas, pero no sé, a lo mejor en un futuro ver a una Ariana Grande, a una Miley Cyrus, a una Dua Lipa hubiera estado genial este año Dua Lipa pero pues vemos, ¿no? Pues también son temas de eh, contratos y de intereses, porque al final pues también es una plataforma para eh, los artistas en cuestión. Pero pues ya veremos, no sé, a lo mejor Britney Spears, que acabamos de hablar de ella, en unos que cinco años, a lo mejor ya que Britney esté completamente preparada, que su gran regreso musical sea en, los, en el Super Bowl, sería una fantasía total. Pero pues ya veremos, soñar no cuesta nada Así que aquí estaremos al pendientes De lo que pase en los próximos años Con el Super Bowl y seguramente vamos a comentar El resultado también en febrero Que es cuando se lleva a cabo Y pues quiénes van a ir a la final Y quiénes están jugando, pues no sabemos ¿Verdad? Ahorita sabemos nada más del Medio tiempo que es lo que nos interesa a los Homosexuales, y ni modo. Oigan eh, Que Ricky Martin va a regresar esta semana eh, Bueno, esta semana Regresó a la luz Pública para anunciar un concierto en Las Vegas, de hecho se encontraba en Las Vegas para anunciar este concierto que no sé bien si va a ser una residencia que está ahorita como muy de moda espero que sí, pero bueno es que no sé qué dijo en la entrevista porque realmente todo pareció bastante irrelevante, tenía un aspecto pues medio raro en esa entrevista, inmediatamente pues las redes empezaron a hablar de ello y pues empezó a viralizar, empezó a hacer tendencia, yo dudé un poquito de la veracidad de esa foto, pensé que era una foto editada como la de Chabelo, hagan de cuenta eh, que comentamos hace unos capítulos aquí porque pues se veía como raro como que se veía que parece que se había hecho unas cirugías este y pues nada que ver con el Ricky Martin que conocíamos este anteriormente y pues la gente ya saben empezó a criticar que que se había hecho que no lo necesitaba que se pasó de voto, que, es, que si se fue con el doctor del billar qué sé yo pues bueno todos tenían una opinión, hagan de cuenta, lo de Zac Efron, lo empezaron a comparar con una señora china, o sea, no sé, como que yo sí tenía la duda, salió su representante a desmentir que se había hecho alguna cirugía mala o algo, o que había sido por efectos de ello. Y pues nada, salió con que Fue una reacción alérgica Que tuvo antes de hacer la entrevista Y que por eso Ricky Martin había salido Pues de esa manera Yo de momento dije, pues está envejeciendo El señor, no pasa nada Todos tenemos que, que envejecer Y si se quiso poner botox, pues allá él no Seguiremos viendo a ver Qué pasa con lo de Las Vegas, porque yo me quedé Con la duda de que si era una residencia O no, me daría gusto ver a Ricky Martin En una residencia en Las Vegas, creo que tiene El potencial eh, latinoamericano internacional para poder tener una residencia oigan el siguiente chisme la verdad es que me lo viví muchos dimes y diretes y es que resulta que se dieron a conocer a los nominados a los Grammy 2021 a los Latin Grammy 2021 hay que recalcar porque los originales no cualquiera pero bueno se dieron a conocer y pues entre los nominados pues resulta que hay mucho muchas nominaciones para eh, los urbanos, para el reggaetón que hoy en día pues es lo, la corriente, no ya todos sabemos, eh, musical que domina el planeta entero y pues nada que salió J Balvin que es uno de los máximos representantes actualmente a tratar de hacer un boicot a los Grammy que pues si bien este boicot ya venía desde 2019 más o menos, que fue cuando no nominaron nada de reggaetón y que se quejaron y todo el pedo, pues ahora que sí tienen muchas nominaciones, pues se quejó Jay Balvin y pues invitó a la gente urbana, a los artistas urbanos que no asistieran y pues fue muy polémico, textualmente lo que él dijo fue lo siguiente, dijo eh, los Grammy no nos valoran pero nos necesitan, les damos rating, pero no nos dan el respeto. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento. Y pues bueno, las redes sociales se incendiaron con estas declaraciones porque fue un tweet. y pues para esto le contestó el residente de calle 13, eh, que todos ubicamos, y se encabronó, ¿saben? Se encabronó y le respondió lo siguiente. Básicamente... Le dijo que no es artista, ¿no? Pero textualmente le dijo esto Dijo, si los Grammy no nos valoran Entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano Yo no rapeo ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que ve ayer Nominaron a muchos colegas Tienes que entender, José Porque J Balvin, si ustedes no saben por eso es Jay Balvin, porque se llama José, entonces le dice, tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin, te explico, tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a comer a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin, entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs, y yo así de... Tss, básicamente lo que le dijo... Es que no hace, no hace música buena... Y que si quiere, hacer, si quiere que lo valoren... Pues que tenga que hacer música de calidad... no Eso básicamente fue lo que le quiso decir... Y pues se me hizo muy muy graciosa... La analogía con esto del carrito de... Hog Dogs... Y pues nada... Yo la verdad es que soy team residente... Eh, yo lo apoyo totalmente... Yo creo que... Eh, al final... Las premiaciones, no todas, pero sí los Grammy que se supone que son los de más prestigio, pues nominan a lo mejor y no quiere decir que la música urbana no sea mala, simplemente hay música urbana de calidad y música urbana que no es de tanta calidad y que no están nominados, pues son los hot dogs, ¿no? Pero pues yo soy team residente, la verdad No es que se esté ignorando la música urbana Es que se está premiando Pero eh, pues J Balvin debería de poner un poquito los pies sobre la tierra Y pues si no quiere ir a los Grammy Pues que no vaya y que lo exprese Pero que exprese su sentir y no incitar a los demás a no ir este Personalmente igual no es coincidencia La música de J Balvin a mí no me gusta este No soy aparte muy actual en cuanto a música, lo saben, soy más clásico Yo ya llegué a esa edad donde que escucho Música viejita y de los pocos, eh, de la poca música nueva que escucho son artistas que ya conozco de antes y que sacan material nuevo. Creo que me gustan más las canciones de Residente que las de J Balvin, porque J Balvin es como más este reggaetón actual, sintetizadores de pum, 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 pum. Muy similares a lo que se está sacando hoy en día, que para mí el contenido es muy parecido. Y Residente, como que siempre busca este lado más poético, más este. mucho contenido social. Por ejemplo, la de Latinoamérica, no que hablaba de esta problemática que tenemos de pobreza y de política eh, dictadora en, en Latinoamérica… Pero pues en fin, ahí está y más adelante pues ya les estaremos hablando más también de los Grammy en la sección de Cine TV, claro que sí. Oigan, amigas, les voy a contar una historia muy bonita allá en casita. Eh, hace muchos años existía un destino paradisiaco, muy bonito, donde todo el mundo quería ir y literal todo el mundo, no solo en México. Y pues estamos hablando de Acapulco Guerrero, muy cerca de donde yo soy, donde yo crecí, dices tú. Y pues nada, ya no queda nada de ese paraíso, ya la gente ya no quiere ir Ya que si Vallarta, que si Cancún, que si Mazatlán, que si Los Cabos Pero ya miren, Acapulco quedó en segundo plano Ya nada queda de ese Acapulco Fest tan representativo, este, lleno de estrellas Lleno de presencia internacional porque hasta Madonna y Cindy Looper fueron a parar allá Pues ya nada queda, ya solo cenizas las mismas cenizas que quedaron esta semana del antro muy representativo de finales de los ochentas, principios de los noventas, dos miles, donde asistían muchos famosos, era como el Estudio 54 de México, haz de cuenta, este, muy famoso porque Luis Miguel de ahí no salía, era como su segunda casa y justo por eso fue que se hizo viral el, el incendio, porque ahorita pues Luis Miguel está muy de moda y toda la onda. Le sacaron el meme llorando porque se había incendiado esta discoteca que se llama eh, Baby O, que para ser honestos yo pensé que ya no existía. O sea, si no me dicen que se incendió, yo ni he enterado que, que seguías Más bien lo incendiaron, ahora sí que no, soy, no, me, no me incendié, me incendiaron. Y todo parece indicar que pues fue a causa del de crimen organizado. Que no me sorprende. Hemos hablado de la situación en México. Y específicamente en Guerrero. este Por alguna razón pues Acapulco ya no es visitado. y Sorpresa para mí no fue. Más bien la sorpresa fue de que existía todavía el, el Baby -o. De repente viste un paraíso que se cayó. Y es muy triste porque se cayó pues como todo el estado. Y, y no ha podido avanzar lamentablemente. Eh, por causas de, de estas organizaciones. Que siguen haciéndole mucho daño a la imagen de de Acapulco y pues no es para menos porque ahorita es lo del incendio de repente te, te enteras de balaceras de repente este que hay personas desaparecidas no hace un año por ejemplo cuando asesinaron a este fotógrafo muy famoso de National Geographic que estaba haciendo trabajo en, de documental en, en Acapulco, lo asesinaron entonces secuestran turistas muy muy inseguro es, es, una, es una pena y pues ahí quedó, ahora sí que lo mítico que tenía el, el BBO, Que era también como un recuerdo de estas grandes glorias Pues ya tampoco existe no Lo que llama mucho la atención también Es la respuesta de presidencia Y pues nada y Ahí están los videos, están en internet Usted lo puede ver, ahí están filtrados y Llama la atención que lo hicieron De una manera muy calmada Pero llama más la atención que el presidente No le está dando la importancia que se le debe dar Al contrario Él sigue negado que no es un crimen, no es a causas del crimen organizado, ¿no? Él sigue montado a pesar de que hay videos y dijo, bueno, miren, no podemos asegurar antes de tiempo, lo cual pues a mí me choca viniendo de él, a lo mejor si sí tiene razón, pero él da por hecho muchas cosas antes de tiempo, entonces a mí se me hace muy conveniente que justo esto no lo quiera reconocer. Y pues no quiero decir mucho, pero es que hemos visto que el presidente tiene un, una, una empatía muy cabrona con el crimen organizado, ¿no? Desde principios de su presidencia fue por ejemplo lo del hijo del chapo que todo el mundo recuerda, con la mamá famoso, pórtense bien este, no les vamos a hacer aquí básicamente nada, hemos hablado aquí que se han encargado más de perseguir a celebridades por evadir impuestos que, que combatir el crimen, ¿no? este está este tema muy latente del incendio del baby hoy, por ejemplo, el presidente está más ocupado este, en organizar a los periodistas de su, de su mañanera, justamente hoy en la mañana anunció que va a ser por medio de una tómbola, entonces uno pone a, a escuchar y a ver estas noticias estúpidas de, de parte del presidente y dices, y el problema que está actual que es este crimen este narcoterrorista, ¿dónde queda? y pues ha sido cuestionable la verdad, ahorita, ahora mismo el baby o es, es tendencia y ya no porque se incendió entonces, pues no va a pasar nada, la verdad igual que lo del caso de Salamanca Guanajuato que comentamos eh, la semana pasada, que al final se agarraron a los responsables, pero tampoco yo en lo personal tampoco soy muy convencido, se habla mucho en México de, de de presentar culpables Lo hemos visto años anteriores, entonces a mí hay algo que no me convence en eso Y yo creo que en este caso tampoco se va a esclarecer al 100% y ni se le va a dar la importancia ni la difusión Que si no fuera por las redes sociales debería de tener Pero miren, a mí, ya yo ya de esta presidencia, de esta 4T no espero nada De la única 4T que yo espero algo y que tengo expectativas Es de la 4T de la más draga Pero de esta, ya nada Y justo hablando de la 4T de la más draga De la cuarta temporada Pues fíjense que esta semana... Eh, se vio envuelta en una polémica En una polémica delicada Al parecer, que al principio no se le dio Como que la importancia hasta que pasó lo que pasó Que les voy a contar a continuación Resulta que en el capítulo 1 De La Más Draga, ya saben, cada semana Hay un tema diferente, trata de de, de de difundir mucho la cultura mexicana Y venderla al mundo Que es lo que está haciendo, entonces siempre Les ponen como estos temas eh, Muy mexicanos este, A las dragas, para hacer sus outfits y en el primer capítulo les pusieron un reto que se llama la más folclórica, el cual consistía en... Eh, realizar un outfit y un performance inspirado en el folclore mexicano Representaron unos por ejemplo a los chinelos, a la polca norteña, esta estas danza, danzas de Zacatecas eh, Una representante de Guerrero por ejemplo hizo el baile de la iguana Y bueno, pues uno de los participantes, muy talentoso por cierto que se llama Papercut, eh, Realizó un outfit y un performance inspirado en los voladores de Papantla y pues bueno, ya saben que los voladores de Papantla pues son muy de defender su, su folclore, ¿no? su religión, su doctrina, lo que sea. Ya lo vimos con Arad de la Torre en capítulos anteriores, este, que lo demandaron por ser ofensivo junto a la casa con productora y la empresa que estaba trabajando. Y pues bueno... En esta ocasión pues también eso, esa apropiación cultural y nos están ofendiendo a nosotros como tribu que somos y pues vamos a tomar acción legal porque esto no puede estar pasando y vamos a demandar tanto a la más draga como al participante eh, Papercut. Tengo un pensamiento totalmente dividido porque por una parte yo no lo vi ofensivo, al contrario, lo que se trató de dar en ese capítulo y lo que siempre hace la más draga es entregar nuestra cultura y nuestra folclor, nuestro folclor con amor ¿no? y venderlo a, a otros países. Al decir venderlo digo este darlo a conocer, no que vayan a lucrar. Entonces yo no estoy dentro de la cultura de ellos como para saber que es ofensivo y qué no. Eh, para mí no lo fue, pero ellos dicen que lo fue. Entonces lo entiendo hasta cierto punto, pero yo como público y como persona ajena... Yo no lo veo ofensivo, al contrario, este tampoco creo que sea apropiación cultural, según como yo lo veo, porque al final pues todos somos mexicanos, pero pues ellos insisten en que es algo sagrado en el que la gente no se tiene que meter si no estás tú dentro de esta tribu de los voladores. Se dice por ahí o se da a entender que realmente lo que les ofendió a ellos es que lo haya representado una persona en un programa LGBT, que en su mayoría va destinado para ellos, por comunidad LGBT. No lo dijeron ellos de esa manera porque si no, homofobia. Pero se está poniendo mucho en cuestión eso, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en el caso de Arad de la Torre, pues sí fue una ofensa bastante directa en ese spot, entonces ahí sí se veía una ofensa. En este caso, pues la ofensa no la hay, se estaba rendiendo un homenaje a, a folklore, al folclore, al folclore que tenemos en México, que es muy rico y que es muy diverso, ¿no? este Ninguna de las otras este culturas salió a, a demandar a los otros atuendos de las otras participantes, no solamente fueron ellos, pero sí se dice que más bien es esto, que, que se esté representando por medio del drag, que ellos también al no estar informados sobre lo que es el drag, eh, lo relacionan con algo Aberrante Haz de cuenta Y sí, yo siento más que va por ahí eh, Pero pues eso es una opinión completamente personal Obviamente ellos tienen sus razones Pero yo, yo, yo de manera subjetiva Es eso lo que pienso Y lo que piensa mucha gente también en, en redes sociales Porque la verdad es que no había una falta de respeto Al contrario, ustedes vayan a ver el capítulo Seguramente si procede la demanda Van a tener que quitar esa parte del programa Este, Lo siento por Papercut eh lo bueno que ya lo vimos, la mayoría, entonces eh, pues sí, es un poco triste porque al final el niño es bien tierno, es una persona que hasta donde comentan pues es muy joven, además tiene 23 años, es muy creativo, es alguien que no se mete en problemas, que siempre está este, haciendo su arte, no que es lo que le gusta y, y sí siento un poco de tristeza por él porque eh, sí se me hace de los pocos que me transmiten esta inocencia y que no busca problemas y que nada más se enfoca en, en su trabajo. Este, de hecho en, en el programa no da escándalo ni nada, Este, no se pone a pelear con nadie hasta ahora, ¿verdad? Pero ha brillado por su talento, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, la verdad es que es muy ingenioso, es de hecho de mis favoritos de la competencia, precisamente porque ha demostrado este talento y lo hizo con mucho amor y se notó. Yo creo que, y concluyo, y igual es mi opinión también, porque a lo mejor estoy faltando también al respeto de la comunidad esta pero pues yo lo que pienso es que al final todos somos mexicanos y todos tenemos una historia prehispánica, todos venimos de allá, eh, pues al final creo que eso divide más o nos divide más como pueblo, ¿no? cuando tendríamos que abrazar todos nuestro folclor. Si usted dice Héctor estás bien estúpido, este los de Papantla tienen razón, está bien, si ustedes están conmigo también está bien, al final pues cada quien tiene una opinión. Oigan y pues bueno, estos fueron ya todos los temas de la semana eh, Vamos a pasar a la sección de cine y televisión Como cada semana, pues ya saben, les traigo la Héctor reseña de la semana Y en esta ocasión le toca al más reciente blockbuster estrenado en cines a nivel mundial Y se trata de nada más y nada menos que nuestro agente favorito James Bond, que viene con la película número 25 Y la quinta, con Daniel Craig como protagonista Titulada No Time To Die eh, La fui a ver en el preestreno Ya saben, yo todo loco Que quiere ver todo en cuanto sale Y debo decir que la película... Me gustó mucho, dura dos horas cuarenta minutos, la verdad es que está muy larga y no se siente. Está dirigida por el director Kari Fukunaga, es un director eh, más bien que es conocido por películas de terror o con películas de suspenso y, lo que me gustó es que impregna perfectamente su sello en esta película de James Bond De hecho se sale del tono de las cuatro películas anteriores de Daniel Craig Tiene un tono más sombrío, la fotografía es muy nítida Que normalmente se usa en películas ya sea de terror o de suspenso Y tiene un tono mucho más maduro eh, Se enfoca muchísimo en la humanidad de, de James Bond que si bien ya se había explorado en Casino Royal, que fue la primera película de esta saga, eh, en esta explota más. Desde el principio se siente como un final, porque como sabemos, pues esta ya es la última película de, de Daniel como protagonista, y desde el principio, desde ese prólogo que nos muestran siempre en cada película de James Bond, ya se siente que estamos ante un capítulo final. Me gusta mucho esta parte de conflicto que tiene James Bond entre eh, su trabajo, sin spoilers, entre su trabajo... Y tener una vida un poquito más normal, creo que eso le da un toque, como digo, mucho más humano y eso me gustó, el ritmo de la película está bien, a lo mejor de repente a mitad de la película como que se cae, pero luego se levanta un poquito. Creo que esta es la mejor actuación que tenemos de Daniel en las cinco películas, se nota que es un actor que tiene tablas para, para hacer dramas. Y para ser un poco más profundo, hay una participación especial de eh, la latina Ana de Armas, eh, me gustó muchísimo su personaje, a pesar de que fue muy breve, eh, me encantó verla, ella es muy bella y tomó como este empoderamiento de la mujer, dejando atrás un poco esta imagen que teníamos de la chica Bond, que era nada más como la chica rubia, como tonta este que era como nada más el adorno de James Bond. Ah, en esta película no, le quisieron dar una reivindicación a la mujer, lo cual se me hace eh, un acierto total porque pues estamos en otras épocas, no que siempre hablamos de esto. Y James Bond está sabiendo adaptarse muy bien a, a estos nuevos tiempos. Entonces Palomita también ahí, véanla. La verdad es que al final vale muchísimo la pena también. Creo que es un cierre digno, es un cierre perfecto para la saga de Daniel Craig, esta película conecta muy bien con las otras cuatro de la saga, sobre todo con Spectre, así es que eh, si usted tiene pensado ir a verlo, dése una refrescada con Casino Royale, con Quantum, con Skyfall y con esta última mencionada, que es Spectre, para que llegue fresco, porque sobre todo con esta última se conecta un poquito más. Así que a esta película Héctor le va a dar, 4 estrellas de 5 Muy buena película, de lo mejor que he visto Y va a haber nominaciones seguramente A los Oscars en efectos especiales Y canción original de Billie Eilish En otras noticias, en eh, Netflix eh, Ya saben que se estrenó Hace algunas semanas El Juego de Calamar Esta serie eh, coreana Que les recomendé la semana pasada eh, pues resulta que es un fregadazo O sea, es un golpe Todo el mundo está hablando de ella Y al parecer está a punto de convertirse ya En la serie más vista de habla, no inglesa, de, de habla no inglesa En la historia de Netflix Superando a la Casa de Papel Y poquito le falta también para superar a Stranger Things Y convertirse en la serie más vista En la historia de la plataforma Entonces, eh, si no la han visto Vayan a verla, está muy buena, se van a enganchar ¿Se acuerdan de la demanda de Scarlett Johansson hacia Disney? Yo sé que sí, porque fue un boom también. Pues bueno, resulta que ya llegaron a un acuerdo y el ratón pues flaqueó. O sea, no pudo contra Scarlett. La verdad es que como ya lo habíamos comentado, pues levantó toda una cloaca y se hizo una revolución y pues bueno, quien salió perdiendo pues fue el señor Mickey Mouse y le dijo a Scarlett Johansson, ¿saben qué? Aquí está tu dinero, no, le dije, no nos dijeron cuánto, pero... Está bien, parece que todo está bien, todos contentos. Y no descartan la posibilidad de que Scarlett regrese en este tema del multiverso. Todo arreglado después de tanto drama que repercutió mucho en Hollywood, claro que sí. Así que después de todo fue un gran impacto esta demanda de Scarlett Johansson hacia Disney. Oigan, esta semana también hubo una filtración de una película muy esperada, que es eh, Venom, Let Me The Carnage, y se filtró la escena postcréditos. Y pues nada, ahorita hay mucho furor en cuanto a los temas de películas de superhéroes, que ya, miren, nos comen las ansias y pues ya queremos saber qué es lo que pasa, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos esta película ya se estrenó y por eso se filtró esta escena. Y pues entre lo más comentado, sobre todo aquí en México, es primeramente pues una gran conexión que hay con otras películas que no les voy a decir cuál para no arruinarles la película. Vayan a verla la siguiente semana que se estrena acá. Pero también resulta que David Cepeda, un actor mexicano, sale por ahí en esa escena post-créditos. Ustedes ya verán de qué manera. Y pues los dejo ahí con la duda. Vayan a ver Venom, Let Me The Carnage, que se estrena en México el 6 de octubre. Jaime Camil va a interpretar a Vicente Fernández en una nueva biopic que está preparando Netflix, no se sabe muy bien si va a ser una serie, si va a ser una película, pero pues impactó mucho la noticia porque como ustedes podrán ver... Pues no hay mucho parecido Ni en lo físico Ni en otra cosa intelectual Con Vicente Fernández Y pues nada, ya se rumora que va a ser como Una especie de, como caído del cielo Que fue esta serie biopic o película No recuerdo, donde Omar Chaparro Interpretó, interpretó a Pedro Infante Así que pues yo no espero Nada, pero pues ya veremos a ver Qué sucede con esta adaptación, que se desconoce Todavía la fecha de estreno Y quiénes serán eh, Los productores y el director los Latin Grammy esta semana, como ya mencionamos anteriormente en los temas, pues anunciaron a los nominados de esta entrega 2021 y pues entre lo que más resalta fuera de la pelea de Residente y de J Balvin... Pues es el hecho de que están nominados eh, muchas personas urbanas, este, entre ellos pues Camilo, que es el más nominado, con nueve nominaciones, seguido de eh, Juan Luis Guerra. Y también tenemos a personalidades nominadas ahí como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Gloria Trevi, le duela a quien le duela, claro que sí. Eh, Dana Paola también está nominada por ahí A Mejor Álbum Pop Vocal Por eh, Knockout, su más reciente disco Y pues Dana también está de fiesta Porque esta es su primera nominación a los Grammy Y anda haciendo ahí Bombo y Platillo Y pues bueno, personalmente a mí no me llaman mucho la atención Ya los premios de música, pero yo creo que este Lo voy a ver en apoyo de Dana Y pues bueno, estas fueron todas las noticias de Cine y Televisión, regresamos en un momento Bueno, yo les voy a recomendar esta semana eh, un anime, una serie de anime que está en Netflix que se llama eh, Violet Evergarden eh, Esta recomendación me la hizo mi hermana, gracias, la verdad es que eh, ahora yo se los recomiendo a ustedes Porque fue un anime muy corto de 13 capítulos, como me gustan, no me gustan este animes tan largos eh, Tiene muchísimo mensaje Diferentes maneras de amar y de aprender a amar y de aprender a soltar, eh, muchas analogías, este, es más bien un drama, de hecho es una adaptación de unas novelas Y si a ustedes les gusta eh, mucho estas analogías y el hacer una reflexión y más bien encontrarse con un drama y no con una aventura Pues este anime les va a encantar, está ahí en Netflix, es una serie que también tiene una película que no he visto pero pronto la veré, entonces ahí está e Violet Evergarden a través de Netflix Y pues bueno, esto es todo Esta semana, pero pues aquí nos estaremos Viendo la siguiente semana Mi nombre es Héctor, nos vemos hasta la próxima Semana, bye bye